0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Söz konusu görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programında yer almıyordu. Görüşmenin gündemine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ankara'da bugün bu sürpriz gelişme yaşandı. Erdoğan ve Bahçeli görüştü ama görüşmenin detaylarına dair herhangi bir bilgi kamuoyuyla basına paylaşılmadı. Ankara'da bugün İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline karşı açılan davalar Danıştay'da görülmeye devam etti. Ankara'nın bir diğer önemli gündemiydi bu konu. Neler yaşandı? Danıştay 10. Dairesi de 28 Nisan'da İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararı ile feshedilmesine ilişkin 10 davayı esastan görüşmüş danıştayda Savcısı. Mütalasında sözleşmeden çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu belirtmişti. Savcı bugün de duruşmasında mütalasını tekrarladı. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptaline karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyetini kadınlar ayakta alkışladı
1: kadın yaşam özgürlük. bugün biz 20 farklı şehirden 20 aileyi getirdik buraya kızları, eşleri, çocukları öldürülen 20 aile biz şunu diyoruz İstanbul sözleşmemiz vardı. Ama bu kadınlarımız korunmadı. Çünkü İstanbul Sözleşmesi uygulanmadı. Şu
2: an burada bulunan ailelerimizin kızlarını öldüren asıl katil kocaları, babaları, eşleri veya kardeşleri değil. Asıl katil bu kadınları korumayan devlettir. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı'nın Gezeli
1: denişine katılan vatandaşlar için zarf ettiği sözü duyunca şaşırmadım.
2: Duydum köküsüydü belki ama ilk akarsız değildi. Yıllardır dediğimiz gibi siyasal iktidarın şiddet içeren bağırıp çağıran dili erkeklerin cesaretlenmesine yol açıyor.
3: Egemenliği millete ait olduğu Atatürk'ümüzün sözünün birileri tarafından sahip birileri. Ya bu da olmaz artık demesi lazım. Bunun ikinci, üçüncü etkilerinden korkma yok. Herkesin korkması lazım. Her siyasi görüşten insanın korkması lazım.
1: İstanbul Sözleşmesi tüm devletlere şiddet malumu kadınlar için barınma, yaşamını sürdürme gibi her türlü ihtiyacını karşılayacak bütçeyi de zorunlu kılar. Ancak bugün Türkiye'de kadınların yaşadığı yoksulluk,
2: birleşirken kadınların nafa hakkı
1: dahi gaz edilmek istenmektedir. İşte bu karar kadınların cazili olan İstanbul Sözleşmesi'nden, İstanbul Sözleşmesi'nin gezgi edilmesinden sonra kadınların ne kadar güvencesiz, ne kadar güvenliksiz olduğunun da çok net bir göstergesidir.
0: Ankara muhabirimiz, Mediascope Ankara muhabiri Senem Büyüktanır bizimle birlikte. Şimdi bugün e, Danıştay'da duruşmada neler yaşandı, neler oldu detayları aktaracak. İzleyicilerimize bir bilgilendirme daha yapmak istiyorum Senem'e dönmeden önce. Az sonra ekonomist Selçuk Geçer bizimle birlikte olacak. Selçuk Geçerle dün hem Nurettin Nebati'nin hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını, zamları, hayat pahalılığını ve tabii ki Türkiye ekonomisinin durumunu konuşacağım. Ve Senem'e gidiyorum. Hoş geldin Senem. Gökçe merhabalar, iyi yayınlar. Bugün neler yaşandı? Umut verici bir sonuç diye anlıyoruz biz buradan orada olmayanlar. Duruşma salonunu sonunda kadınların tepkisi de bana onu hissettirdi. Sen neler söylersin? Neler yaşandı bugün?
4: Gökçe İstanbul Sözleşmesi'nin fesinin iptaline karşı 200 dava Açılmıştı ve bunların yaklaşık 70'i kabul edilmişti. Ve ilki, davaların ilki, ilk 10 dava 28 Nisan'da görüşülmeye, Danıştay 10. Dairesi'den görüşülmeye başlanmıştı. Ve orada Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek hukuka aykırıdır kararı oldukça olumlu Karşılanmıştı fakat şunu hatırlatmakta fayda var Gökçe Danıştay İstanbul Sözleşmesi'nin İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline dair ilk itirazları reddetmişti fakat bu karar oy birliği ile değil oy çokluğu ile alınmıştı yani Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi itirazını reddetmesine şerh koyan üyeler olmuştu. Karara şerh koyan üyeler sözleşmenin fesine ilişkin hukuken geçerli herhangi bir gerekçeye yer verilmediğinin de e, altını çizmişti. E, ve e, bunun üzerine Türkiye Barolar Birliği e, Başkanı Eniş Salkan da e, Danıştay üyelerine e, bir çağrıda bulunmuştu. E, i̇lk davalar görüldüğü gün e, eğer e, İstanbul Sözleşmesi'nin kanuna aykırı olduğunu söyleyemiyorsanız, eğer İstanbul Sözleşmesi ve toplum lehine, kadınların lehine, çocukların lehine bir karar vermekte çekiniyorsanız, eğer üzerinizde bir baskı hissediyorsanız süreci anayasa mahkemesine e, taşıyabilirsiniz e, diye bir çağrıda bulunmuştuk. E, bugün de 20 dosyayı görüşmek üzere bir araya geldi. Danıştay 10. Dairesi e, üyeleri ee, ve senin de söyle, söylediğin gibi e, İstanbul Söz Efe'si nefes eden Cumhurbaşkanı kararının iptal edilmesi yönündeki mütalasını e, tekrarladı. Davada Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Anlaşmalar Daire Başkanı Emre Topal Cumhurbaşkanlığı adına savunma yaptı ve savunmasında İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı kadınların korunmadığı anlamına gelmez dedi bu sözler salonda tepkiyle karşılandı Gökçe. 20 dava dedik demin. Kimler vardı davacılar arasında? Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel bireysel başvuru yapmıştı. Halkların Demokratik Partisi vardı. Eş Genel Başkanı Pervin Bul'dan konuştu. CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlı Aka da savunma için söz alanlar arasındaydı. Davacı tarafların savunmalarındaki ortak vurgu güçler ayrılığının gerekliliği ve Cumhurbaşkanı yetkilerinin sınırlandırılması konuları oldu. Taraflar Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kararının hukuk kurallarıyla ilgisi olmadığını dile getirdi ve İstanbul Sözleşmesi davasının sonucu genellikle rejim değişikliğine ilişkin gelişmelerin belirleyicisi olacak yönünde yorumlar yapıldı. Davada konuşmalarda Lanzorati Sözleşmesi sıklıkla anıldı ve siyasi iktidarın ve siyasi iktidarın temsilcilerinin bu sözleşmeyi tehdit ettiğini fakat sözleşmenin isminin tam olarak dile getirilmediği, tepki toplayacağı için dile getirilmediği sıklıkla tekrar edildi ve Lanzorette Sözleşmesi olarak alınan sözleşmenin isminin çocukların cinsel sömür ve cinsel istismardan korunması sözleşmesi olduğu sıklıkla dile getirildi. E, Topal'ın, e, Emre Topal'ın Cumhurbaşkanlığı adına savunma e, yaptığını söylemiştik. E, İstanbul Sözleşmesi doğrudan uygulanabilen bir sözleşme değildir, dedi Emre Topal. E, yabancı literatürde böyle söylüyor, dedi kendileri. İstanbul Sözleşmesi'nde atıf yapılması bizim fesih işlemimizi değiştirmez. Cumhurbaşkanımızın kararlarını Avrupa Sözleşmelerinin kararlarıyla ölçmüyoruz. Türkiye gibi olan ülkelerde fesih parlamentodan geçmek zorunda değil diye bir cümle kurdu. Onun dışında avukat Hülya Gülbahar. Ee, Cumhurbaşkanlığı savunmasından e, rahatsız olduğunu e, dile getirdi ve idare sözlerini hep e, bize bakarak, bize yöneltiyormuş gibi e, söylüyor, hukuku bilmiyoruz gibi konuşuyor e, dedi ve Türkiye Cumhuriyeti dünyaya verdiği sözün arkasında e, durmak zorundadır e, vurgusu yaptı. E, önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği e, dahil olmuştu e, davaya. Davacılardan birisi de oydu diye e, söyledik. E, e, avukat Müjde Tozbey e, konuşma yaptı e, ve konuşması sırasında e, Erden'in konuşması sırasında e, salonda bulunan ve e, erkeklerin öldürdüğü kadınların yakınları e, ayağa kalktı e, ve kadınların fotoğraflarını e, havaya kaldırarak buradayız dedi. Tozbey de e, bizim ağır cezalara ihtiyacımız yok, bizim eşitliğe ihtiyacımız var e, vurgusunu yineledi. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel e, bireysel bir başvuru yaptı demiştik e, eşitlikçi erkekler olarak e, başvuru yaptığını e, dile getirdi e, ve Atatürk'ün e, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünü hatırlattı ve e, mahkeme heyetine seslendi. E, bu söz artık tarafından sahiplenilmeli. artık bu da olmaz demeli e, sözlerini ile getirdi. E, Aylin Nazlıaka e, konuşanlardan bir diğeriydi. E, 20 Mart, 21 Mart gününü hatırlattı. Yani e, kararın verilmesini takip eden 24 saat içerisinde e, 6 e, kız kardeşimiz daha katledildi e, diye konuştu. E, HDP eş genel başkanı Pervin Buldan e, adam öldürme yerine kadın cinayeti tanımlaması e, yapılmalı diye konuştu ve şunları söyledi. Evli olduğu erkek tarafından katledilen Fatma Altınmakas'ın Türkçe bilmediği için jandarma karakolunda kendisini ifade edemediği ortaya çıkmıştı. Kamu kurumlarında ve toplumda körüklenen ırkçılık Türkçe bilmeyen kadınların ölümüne de sebep olmaktadır e, dedi ve e, Erdoğan'a e, seslendi. Erdoğan e, önce kendisine yetki veren bir kararname yayınladı. Verilen bu yetki kararnamesine dayanarak işlem yaptı. Yani tek adam tek adama yetki vererek tek adam adına kararname çıkardı diye konuştu. E, Yargıçlar Sendikası. Davacı olan e, taraflardan birisiydi e, ve Erdoğan'ın yaptığı işlem Türkiye'de temel haklar ve özgürlüklerle ilgili olarak uluslararası sözleşmelere dair bir ilk e, dedi. Bu davada atılan adıma noktayı koymazsak e, devamı gelecektir diye konuştu Ömer Faruk Demirlioğlu Yargıçlar Sendikası adına konuşan. Ee, avukat Aslı Koçak Arıhan e, davacı olan taraflardan Malatya borusu adına konuştu. E, ve o da e, mahkeme heyetine e, seslendi ve şöyle konuştu. Artık bu ülkede demokrasi yok diyerek ülkeden ayrılmak isteyenlerin, bizim yanımızda devlet yok diyen kadınların yanında olmanızı istiyoruz. Oradan bakınca biz nasıl gördüğünüzü bilmiyoruz. Ancak biz buradan bakınca siyasi iradenin temsilcisi olarak değil, devlet adına karar veren, Bağımsız, güçlü bir yüksek mahkeme görüyoruz. O nedenle ısrarla sizden cesareti ve umutu yükseltecek, hukukun üstünlüğünü gösterecek, Türk milletine Ankara'da Danıştay var denilecek kararı e, bekliyoruz. Sizden çok mu şey bekliyoruz diye sorduğu mahkeme heyetine e,
0: Malatya Barosu adına konuşan avukat Aslı Koçak Arahan. Senem çok teşekkür ediyoruz e, bu detaylı yani ambiyans yaşadık gerçekten duruşma salonunda neler olduğunu e, çok teşekkürler e, aktardığın bilgiler için e, danıştay sürecini Ankara'dan e, senden takip etmeye devam edeceğiz devam edelim şimdi aslında e, güne zamlarla başladık e, geleceğiz e, bülteni ee, devam edeceğiz bültende zamlara da değineceğiz dünkü açıklamalara da değineceğiz. Ee, Selçuk Geçer az sonra hazır olacak ee, kendisinin e, gelmesini bekliyoruz efendim normalde girişte ağırlamayı planlıyorduk ancak e, bir aksaklık e, yaşadık. E, eve varmasını bekliyoruz az sonra yayınımızda hattımızda olacak e, biraz sonra sizlerle buluşturacağız Türkiye ekonomisi konusunda fikirlerini e, soracağım yorumlarını bilgilerini e, bizlerle paylaşacak kendisi. Biz bir araştırmayla devam edelim. Yöneylem araştırma. 2-4 Haziran tarihleri arasında 27 şehirde 2700 kişiyle yaptığı bu pazar milletvekilliği seçimi olsa anketinin sonuçlarını duyurdu. Anket sonuçlarına göre kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldıktan sonra seçmenlerin milletvekilliği seçimi için parti tercihleri şöyle. AKP. 29,8, CHP yüzde 29,5, İ Parti 13,2, HDP 10,3, MHP 6,9, DEVA Partisi 2,3, Yeniden Refah Partisi 2,3, Zafer Partisi 1,8, Saadet Partisi 1, Türkiye İşçi Partisi 0,8, Gelecek Partisi 0,2, diğer Partilerse 1,9. Partilerle başladık, partilerle devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün CHP, MHP grup toplantıları vardı. Bakalım liderler neler söylemiş. MHP Genel
2: Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada seçim zamanında Haziran 2023'de yapılacak dedi. Bahçeli, CHP liderine hitaben, Kılıçdaroğlu bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, Mert sen çık söyle, adamsan kararını açıkla, aday mısın diye sordu. Kendilerinin Cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olduğunu yineledi. Bahçeli, Türkiye'de artan hayat pahalılığı için sorunsuz hayat, hayatsız sorun yoktur dedi ve hükümetin bunun üstesinden gelmek için çabaladığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gezi eylemlerine katılanlara yönelik kullandığı sürtük ifadesini hatırlatarak muhafazakar genç kadınlara seslendi yarın döner bunlar size de hakaret eder dedi. CHP lideri efendim CHP diyecekler bize hep CHP'yi kötülediler diyecekler şuna inanmanızı isterim. CHP eski CHP değil, siz de eski siz değilsiniz. Artık beraberiz, artık birlikteyiz, aynı değerleri savunuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar, şartlar dönüyor ifadesine de tepki gösteren CHP lideri, bir ülkenin hazine ve maliye bakanı var olan sistemden dar gelirlilerin zarar gördüğünü itiraf ediyor ve bu zarar aynen devam ediyorsa, hiçbir önlem alınmıyorsa bu iktidar kendi kuyusunu kazıyor demektir. Bu iktidarı hep birlikte göndereceğiz, tepedekini de emekli edeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Ekonomist Selçuk Geçer bizimle birlikte. Hoş geldiniz Selçuk Bey.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Bugün güne zamlarla uyandık motorine 1,93 lira fiyat artışı yaşandı zam geldi litre fiyatı 25,94 liradan satılıyordu motorin İstanbul'da şimdi 27,87 oldu dünkü açıklamaları bir hatırlatayım izleyicilerimize izninizle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada enflasyon bir sorundur ama Türkiye'nin sorunlarının asıl sebebi değildir dedi. E, fiili bir hayat pahalılığı sorunu var dedi. Faiz indirmeye devam edeceklerini ...söyledi. Memurların ek göstergelerinde 600 puanlık yüksel, yükseltmeye gidileceğini de söyledi. Nurettin Nebati tartışılan bir açıklama yaptı. Dedi ki bu sistemden dar gelirler hariç firmalar, ihracatçılar kar ediyor, çarklar dönüyor dedi. Sonra gelen tepkiler üzerine yine bir paylaşımda bulundu. Uyguladığımız politikalarla artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için de yoğun çaba sarf ediyoruz açıklamasında bulundu. Şimdi ben önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla başlamak istiyorum. Türkiye'nin bir enflasyon sorunu var bir sorundur ama asıl sebep değildir. Fiili hayat pahalılığı asıl sorundur diyor. Ee, burada ne demek istiyor böyle mi gerçekten?
3: Evet böyle katılıyorum. Sayın Erdoğan son dönemde yaptığı en e, önemli açıklamalardan, en gerçekçi açıklamalardan birisini yaptı aslına bakarsanız. E, enflasyon aslında e, ekonomik bir sorundur ama halka yansımıyorsa ekonomik bir sorun olarak kalmaya devam eder. Eğer ki enflasyon gerçekçi değilse, resmi enflasyon gerçekçi değilse, hayatın içerisindeki enflasyon çok daha yüksek ise... E bu bir fakirlik enflasyonu ve hayat pahalılığı doğurur. Dolayısıyla Türkiye'de de bir fakirlik enflasyonu ve hayat pahalılığı olduğunu itirafıdır Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Da. Şöyle anlatayım size. TÜİK'in açıkladığı enflasyon e, neredeyse 3-4 senedir. Hayatımızdaki gerçek enflasyon çok ama çok altında. Son dönemde bu makas iyiden iyi açıldı. İşte %73,5'luk bir enflasyon rakamı açıkladı en son TÜİK. Ve Buna rağmen aslında en agın enflasyonu %160'larda gezerken bizim hayatımızın içinde yaşadığımız enflasyon %200'lerde. TÜİK'in enflasyonuyla hayatımızın enflasyonu arasındaki farksa hayat pahalı Sayın Cumhurbaşkanı'nda işaret ettiği gibi. Evet gerçekten de asıl sorun enflasyon değil. O enflasyonun üzerinde bir gelir elde edememesi insanların ve bunun yarattığı hayat pahalılığı. Dolayısıyla bu bu şekilde devam ettiği sürece de insanlar fakirleşmeye devam edecek. Bu arada şunu da altını çizelim. E, eskiden devlete muhtaç olan ya da fakirlik, yoksulluk sıkıntısıyla uğraşan insanlar belli bir kesimdi. Ve o belli kesimin içerisinde orta gelir seviyesi yoktu. Şu anda orta gelir seviyesi fakirleşmiş durumda. Yani yoksulluk sınırını çok altında yaşamak zorunda kalıyor. Ve Sayın Nevat'in dediği, o hani fakirleri çok etkilemiyor, şirketler çok etkiliyor. Şirketler rahat, onlar karlı falan açıklaması var ya. Bütün kendisini orta gelir seviyesinde sanan insanları da kapsıyor. Yani bütün yoksullar artık orta gelirlilerden de oluşuyor. Dolayısıyla Sayın Nevahattin'in orada çok ciddi bir gaf yaptığı ortada. Ve bu gafından dönmeye çalışmış ama dönecek gibi de değil.
0: Peki yoksulları... Düşük gelirlileri, dar gelirlileri, işçileri e, rağmen yani bu kesimlere rağmen e, bu politikaları sürdürmek nasıl sonuçlar doğurur?
3: Daha da fakirleşmeyi beraberinde getirecek. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'de hayat pahalılığı var diyor ama faizleri indirmeye devam edeceğiz diyor. Yani sadece bu hayat pahalılığının faizlerden kaynaklı olduğunu ifade etmeye çalışıyor ki satır arasında bunları söylüyor da. Oysa Türkiye'deki hayat pahalılığının temel nedenlerinden birisi de yanlış para politikaları ve yanlış zamanda yanlış faiz indirimlerinin yapılmış olması. Bu nedenle de enflasyonun hızlı bir şekilde yukarıya gitmiş olması, kur dalgalanmaları vesaire. Ama en büyük handikap Türkiye'nin üretimsiz bir ekonomik yapıya sahip olması. Zamanda yapılması gereken altyapı çalışmalarının hiçbirinin yapılmamış olması. Altyapı çalışmasıyla kastettiğim yol, tünel, köprü falan değil. Yani sanayiye, tarıma yatırım yapılmamış olması, e, e, her şeyi ithal eden pozisyona gelmiş olmamız. Dolayısıyla e, bu yapısal sorunlar varken, çok ciddi manadaki yapısal sorunlar varken siz çıkıp da hala ben faizleri aşağı indireceğim, bu sorunları çözeceğim diyorsanız e, yani insanların fakirlik sorunu çözeceğim diyorsanız tamamen yanılırsınız. Aksine insanları daha da fakirleştirmeye devam edersiniz.
0: E, peki bu bu sistem yani Türkiye açısından e, yeni bir model deneniyor diyoruz. Birkaç aydır konuştuğumuz bir şey. E, bir yandan dolar e, Merkez Bankası'nın bazı hamleleriyle belli bir noktada tutulmaya çalışılıyor ama e, işte zaman zaman böyle açıklamalarda da birden yine e, dalgalanmalar yaşanıyor. Aynı yükselişler oluyor. Nitekim dün benzer bir şey yaşandı. E, sizce bu sürdürülebilir mi? Ki bu ekonomik modelin sonuçlarını... Almaya başlayacağız denilen zamanların üzerinden de epey bir zaman geçiyor. Enflasyonu düşürecek deniliyordu bu model için ilk uygulanmaya başladığında. Ancak bir değişiklik yok, artarak devam ediyor. Kur düşmeye de düşecek dendi ya da işte artık artmayacak dendi. Ancak öyle olmuyor. Bir şekilde korumaya çalışılıyor Merkez bankası bazı hamleleriyle ama o da pek mümkün değil. Türkiye ekonomisinin geleceği neler bekliyor? Ha bir de mesela 3600 ek gösterge meselesinde 600 puanlık yükseltmeye gidildiği ne açıkladı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani bir seçim ekonomisine mi e, giriyor Türkiye? E, ne dersiniz sözü size bırakayım.
3: Yani seçim ekonomisine giriyorum bilmiyorum ama her şeyin seçim odaklı olduğu ortada. Yani her şey seçim odaklı. Bugüne kadar yapılan, atılan tüm adımlar seçim odaklı. o, o nedenle de vatandaşa dokunmuyor zaten buradaki hikaye iş adamları ayakta kalsın, inşaat sektörü ayakta kalsın, kalsın. işte bankacılık sistemi nispeten ayakta kalsın, ee, biz de siyaseten bir seçim daha kazanalım gelirse önemli değil hikayesi ee, bu, bu iş nasıl gider sorusunun cevabı, bu iş gitmez bu arada hani yeni bir model deniyor diyorsunuz ya, yeni bir model falan denenmiyor, aynı model adı değiştirilip değiştirilip önümüze konuluyor, yani son hmm. 5-6 yıldır biz hep Aynı modelle devam Hı -hı. ediyoruz. Para politikalarıyla ekonomiyi düzeltebileceğimiz sanıyoruz. Hatta Şimdi siyasette de...
0: de bu tartışma devam ediyor. Ne demek istediğinizi anladım Selçuk Bey. Ben de hani kendi düzeltmiş olayım. En sonuçta iktidar böyle söylüyor. Yeni bir model deniyoruz diyor. Ben de soru sordum. Ama işte hatta işte Ber Berat Albayrak döneminde de aynı şey yapılıyordu. Niye o zaman Nurettin Nebati bir değişiklik yapmayacaksa işte bakanımız görevden ayrıldı falan di diyen siyasi iktidar içerisindeki bir takım kliklerde de böyle tartışmalar yaşanıyor. Buyurun söz size bırakayım.
3: Diyor, çok doğrusunuz. Yani siz zaten bir hatada yapmadınız. Adı hmm. yeni model bunun. Yani hmm. yeni bir model uyguluyoruz diyorlar. Her seferinde adı yeni zaten biliyorsunuz. Yeni ekonomi programı. Yep bir o aralar doğru, vardı. Evet, aralar. Ber Berat Albayrak döneminde. Ama şunu biliyorum ki ben 2014'ten beri, 2013'ten beri, hatta 2007'den beri Bakın altını çizerek söylüyorum. Hatta 2007'den beri aynı model uygulanıyor. 2007-2008'de peki biz bu kadar niye etkilerini görmedik bu işin diyebilirsiniz. Çünkü 2007-2008'de Amerika'da çok ciddi bir kriz vardı. Avrupa'da çok büyük bir kriz vardı. O krizin yarattığı bol para ekonomisi vardı. O paranın büyük bir bölümü Türkiye gibi ülkelere geldi, aktı. 2013'e göre sahte bir refah dönemi yaşandı. O parayı alan bazı gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler gerçekten doğru kullandılar. Çin gibi, Güney Kore gibi. Bunları yatırıma çevirdiler. Önceki tecrübelerine dayanarak. Biz tamamen inşaata gö gömdük. Tamamen tüketime gömdük. Ondan sonra 2013'te ben benden ki ben varlık alımlarını bitirdim kardeşim dediği an itibarıyla her şey terse döndü. Sonra bahaneler üretmeye başladık. Bunlardan birisi işte gezi direnişi oldu. Bunlardan bir tanesi işte darbe girişimi oldu. Ve bunlardan bir tanesi dış güç oldu. Bunlardan bir tanesi Rusya Ukrayna Savaşı oldu. Pandemi oldu, o oldu, bu oldu ama hiç suç bu ülkeyi yönetenlerde değil 2001'den beri. Hadi hadi 2001-2007 aralığını çok şey yapmıyorum. Diyelim ki o, o noktada daha çok IMF ve Dünya Bankası politikaları uygulanıyordu ama günün sonunda yani o hükümet 2001'den bugüne kadar bu ülkeyi yönetiyor. Ve evet. bu ülkenin ekonomisini o günden beri yanlış yönetiyor. Hı. Bakın o günden beri yanlış yönetiyor. Hani şu anda bir takım kişiler çıkıyorlar diyorlar ki ya işte biz de o şeyin sürecinin içerisindeydik ama biz doğrusunu yaptık. Hayır yapmadınız kardeşim. Siz de güçlü Türk lirası, güçlü Türkiye sloganıyla bu ülkeyi yönettiniz ve ithalata mahkum ettiniz. Siz de üretimsizliğe destek verdiniz. Siz de inşaat sektörüne öyle ya da böyle destek verdiniz. Bu ülkede bol paranın bir gün çıkacağını siz de görmenize rağmen sesinizi çıkartmanız. Günün sonunda şunu söyleyeceğim. Aynı politikalar 2001'den beri Uygulanıyor 2001-2007 ve 2007-2013 arasında bizim tamamen dışımızda rastlantısal bir şekilde bakın altını çizerek söylüyorum rastlantısal bir şekilde böyle sahte bir refah olduğu için hatırlayın o günleri yani sanki her şey düzelmiş gibiydi işte dolar daha düşüktü falan herkes Aa, müthiş ekonomi yönetiliyor falan diyordu halbuki yönetilmiyordu sadece o zamanlarda bol para olduğu için refah dönemi vardı. Sahte bir refah dönemi vardı. Para çıkışı başladığı an itibariyle zaten Anyayı Konya'yı gördük. 2018'den sonra da tamamen para politikalarıyla işi kurtarmaya çalıştılar. Doları baskılamak için 128 milyar doları harcadılar. İhtiyat akçesini harcadılar. Ee, onun dışında Sercuk resmen Bek... tefeci borcuna girdiler ve durum bu. E, Hangi Bek... yeni ekonomi modeli yani? Hı hı.
0: E, vaktiniz az olduğu için e, bölmek istedim çünkü bir izleyicimiz e, demiş ki e, Mehmet Yürüker diyor ki Faizler art faizleri arttırsalar fakirlere faydası ne olacak fakirlere faydası olur mu diye soruyor. Ne dersiniz?
3: Yani faizleri arttırmak ya da düşürmek yani para politikalarıyla işi çözümlemeye çalışmanın fakirlere hiçbir zaman faydası olmaz. Ben böyle bir cümle mi kurdum? Yani faizleri arttıralım da bu fakirlik bitsin diye bir cümle mi kurdum ben? Hı hı. Yani Yo, benim, hayır. Kurduğum, evet. benim kurduğum cümleleri biliyorum ben. Yıllardır ne söylediğimi de biliyorum kardeşim. Mesela yani şimdi iktidarı kaynakları... eleştiren
0: e, ekonomistler, iktidar ekonomi politikasını eleştiren ekonomistler düşük faiz politikasının yanlış olduğunu söylüyor. E, neden peki e, faizler artarsa ekonomi belki işte iyileşir de fakirlere e, ne gibi katkısı olabilir? Yani e, bu neden sonuç ilişkisini e, soruyor. Biraz şey bir soru olduğu için ben de size sormak istedim. Özellikle. Ya
3: ben o ekonomistlerden değilim. Ben hiçbir zaman öyle bir şey söylemedim. Birinci şunu söylüyorum. Ben düşük ya da yüksek faiz politikası diye bir politika olduğuna inanmıyorum. Zamanlama politikası diye bir politika olduğuna inanıyorum. Yani siz şimdi ben Naci Ağbal faizleri arttırdı. Bundan 2 sene önce 2018 4 sene önce mi oldu bayağı da zaman geçmiş yani Naci Abal faizleri arttırdığında çıkıp en çok eleştiren bendim bir yıl profesör akademisyen ekonomist çıktı çok doğru iş yapıyor diye alkışladı Naci Abal'ı o da yanlıştı zamanlama olarak yanlıştı. Bütün dünyada para politikaları o dönemde gevşekti. Bırakın rahat bırakın dedik. Dolar nereye giderse gitsin uğraşmayın şu para politikalarıyla dedik. Yarın öbür gün bu faize ihtiyacınız olacak. Arttırmak zorunda kalacaksınız, arttıramayacaksınız dedik. %8'ler civarında olan faizleri %18'e, 19'a çıkarttıkları zaman ben yine eleştirdim. Zamanlama hmm. yanlış çünkü. Şimdi buna şu şuna benziyor. Basket maçı yapıyorsunuz. Kendi sahanızdan işte be Eşlik mi onluk mu neyse artık onu atarak basket kaydetmeye çalışıyorsunuz. Öyle bir şansınız yüzde üç falan. Yani atabilirsiniz ama yüzde üç ihtimalle belki yüz yılda bir kere atarsınız. Anlatabiliyor muyum? Ya bunun bir prosedürü var. Orta sahadan bile atmayacaksın. Mümkün olduğunca içeri girip atacaksın ki basket olsun. E bizimkiler en olmayacak zamanlarda faiz arttırıyor. En olmayacak zamanlarda faiz indiriyor. Ha, o ekonomistler bugün için haklı. Bütün dünya sıkı para politikalarına giderken bakın son 3 ayda, son 3 ayda %60 faiz arttırımı gerçekleştirilmiş dünyada. Son 20 yılın en önemli foryalarından birisini yaşıyoruz. Ve bu koşullarda siz faizinizi arttıramadınız. Üstelik faiziniz yüksek de yani %14'ler seviyesinde. Düşük faiz yok ki. Yüksek faiz olmasına rağmen. E şimdi fakirler şey diyor mesela Mehmet Bey. Faizler yükselse fakirler için iyi mi olacak? Faizler zaten yüksek Mehmet Bey. Yani şu anda siz gidin bankadan bir kredi kullanın bakalım. Yüzde ellinin altında size kredi kullandırıyorlar mı? Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi bir ortam yok ki. Yüzde elliden kullandırıyorlar krediyi. E, öbür taraftan e, gidin herhangi bir ürün almaya kalkın. Bütün ürünlerin fiyatı, fiyat istikrarsızlığı, nedeni, fiyat istikrarsızlığı nedeniyle sürekli olarak dalgalanıyor. Bu da sizi fakirleştiriyor. Yani günün sonunda demek ki bu iş para politikasıyla olmuyor. Neyle oluyor sorusunun cevabı? Rusya işte yaptı. 2015'ten beri biz bas bas Türkiye'de vardık. Ruslar yaptı. Buğday üretti, arpa üretti, tahul üretti, tüm tarım ürünlerindeki eksiklerini giderdi. Resmen bir tarım ülkesi haline geldi. Biz niye yapmadık? Biz niye yapmadık? Yani sen domatesi üretmezsen kendi ülkende, gübreyi üretmezsen kendi ülkende, ilaçlama ürünlerini üretmezsen kendi ülkende, e, o zaman tarım konusunda tamamen bağımlı hale gelirsin. Adam da istediği gibi tokatlar seni. 36 lira, 40 liralık domates yiyorsunuz. Yaz, yaz geldiğinde ucuz mı sanıyorsunuz siz? Hmm. Tarım girdi maliyetlerine bir bakın bakalım nasıl artıyor.
0: Selçuk Bey çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
3: Ben teşekkür ediyorum efendim.
0: Devam edelim. Şair ve yazar Mevla, Mevlana İdris zengin geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Zengin bir süredir... Kahramanmaraş'taki bir hastanede tedavi görüyordu. İdris'in cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedilecek. Karikatürist Latif Demirci de hayatını kaybetti dün. Demirci bugün ikindi vakti Teşvikiye Camii'nde kılınacak. Cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığında toprağa verildi. Koronavirüs salgını döneminde karantina kurallarına uymayarak başkanlık konutunda düzenlenen partiler nedeniyle istifa baskısı altında olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson için liderliğini üstlendiği Muhafazakar Parti Meclis grubunda güven oylaması yapıldı. Johnson oyların %59'unu kazandı ve koltuğunu korudu.
3: İngiltere
1: Başbakanı Boris Johnson koronavirüs salgını döneminde karantina kuralları devam ederken başbakanlık konutunda düzenlenen bazı partilere katılmıştı. Bunun üzerine bir polis soruşturması başlatılmış ve soruşturmanın sonucuna göre Johnson para cezasına çarptırılmıştı. Dün partisinin meclis grubunda başkanlığı için güven oylaması düzenlenen Johnson 211 milletvekilinin oyunu kazandı. 148 milletvekili ise aleyhte oy verdi. Sonuçların açıklanmasının ardından Cansın partisinde güven oyu kazanmasını belirleyici olarak nitelendirdi ve bu sonuçların medyanın yaydığı ve partisinde başkanlık ile ilgili soru işaretlerinin neden olan tartışmaları geride bırakmak adına bir fırsat olduğunu belirtti. Başbakan Cansın oylamayı kazandığı için mevcut kurallara göre aynı oylama bir yıl içerisinde bir kez daha yapılamayacak. Johnson güven oylamasını kazansa da ülke genelinde istifa çağrıları ile karşı karşıya. BBC'nin eski politika editörlerinden Nick Robinson daha önceki örnekleri hatırlattı ve başbakanların uzun vadede görevde kalamadıklarına dikkat çekti. Margaret Thatcher'ın güven oylamasını kazandıktan 8 gün sonra istifa etmek zorunda kaldığını belirten Robinson, Theresa May'in de oylamayı kazandıktan 6 ay sonra görevinden istifa ettiğini hatırlattı.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu akşam Türkiye'ye geliyor. Rusya ve Ukrayna tahılının güvenli yollardan küresel pazarlara ulaştırılması için gözler Lavrov'un Ankara'da yapacağı görüşmelerde olacak. Daha önce Rusya ile Ukrayna
1: arasındaki savaşta arabuluculuk buluculuk rolü üstlenen Türkiye, şimdi ise tahıl krizinin çözümü için devreye girmek istiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Çavuşoğlu Lavrov görüşmesinde Ankara-Moskova ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve bölgesel konular ele alınacak. Ancak en sıcak başlık Ukrayna'dan açılması beklenen tahıl koridoru olacak. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vasily Nebenzia, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından küresel bir gıda krizi yaşandığını belirtmesi ve Moskova'yı suçlamasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısını terk etti.
2: You may leave the room, maybe it's easier not to listen to the truth, the ambassador.
1: Michel, Rusya'nın gıda kaynaklarını gelişmekte olan dünyaya karşı gizli bir silah olarak kullandığını söyledi ve Moskova'yı gıda krizine yol açmakla suçladı. Bu sözlerin ardından toplantıyı terk eden benziye ise Reuters'a verdiği demeçte, Michel'in söylediği yalanlar nedeniyle toplantıyı terk ettiğini belirtti.
5: Ukrayna, Ukrayna
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk kentinde devam eden savaşta Rus birliklerinin sayıca üstün olduğunu kabul etti. Ancak Ukrayna birliklerinin işgale karşı kahramanca direndiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir mahkeme, Washington'ın Rusya'ya uyguladığı yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya izinsiz uçtukları gerekçesiyle Rus oligark Roman Abramovic'e ait, ABD yapımı iki uçağa el konulmasına izin verdi. Birleşmiş Milletler'e göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgali insan kaçakçılığı krizine dönüştüğü
0: için Ukrayna'da cinsel şiddet yaygınlaştı. Yine Ege Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes playoff finallerinin ilk maçında saat 20'de karşı karşıya gelecek. Medyaskop Spor'un editörü Doğa Üründül bu akşam oynanacak maçı hızlı ve kısa da değerlendirdi. Güne bakışı bu yorumla kapatıyoruz. Hoşçakalın.
5: İNEGE Basketbol Ligi'nin 2021-2022 sezonu e, final serisi başlıyor bu akşam. E, Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde başlayacak ki sağ avantajı da Fenerbahçe Beko'nun elinde. E, en fazla 5 maç oynanıyor, 3 maç ulaşan yani 3 garibiyete ulaşan kazanacak. rakipte de Andola Efes. Şimdi bu seride şöyle bir durum var. Fenerbahçe Beko'nun bir kısa savunma zaafı vardı. Fakat işte sezon başından beri Pierre Henry'nin oraya artık monte edilmesiyle birlikte bu zaaf aslında ortadan kalktı. Fakat Fenerbahçe Beko ve Andulefes arasında oynanan maçlarda şöyle bir istatistik var. Vasile Mitz için çok daha önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Ki bu rolde zaten şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Mitz için... Oynadığı her an yani her Fenerbahçe savunmasına karşı mücadele ettiği her an hem sırtı dönük hem toplu penetreleri hem de topsuz penetreleri ile birlikte bir tehdit haline geliyor. Artı. Nando Deco'lu Guduric üzerinden bir savunmayı saklamaya çalışıyor. Yani Giorgiovic'in öyle planı var. Hem Dekola hem Guduric savunmasındaki zaafı örtmeye çalışıyor. Özellikle bunu Hendry üzerinden yapmaya çalışıyor ama Misic bu noktaya da sert bir yumruk indirebiliyor. Fakat bu kadar Misic'ten bahsetmişken Misic bu akşam oynayamayabilir. Ki bunun da zaten en temel sebeplerinden biri. En son Galatasaray'a karşı oynanan maçta ciddi bir sakatlanma yaşadı. Ki salonda, parkede olanlar da fark etmiştir. Yüzündeki acı ifadeyi hatta bir acıyla bir barışı da oldu oyuncunun. Ee, ama yani ne zaman dönecek ne olacağına dair şu an elimizde bir e, kayıt veya bir delil yok. Fakat şunu çok iyi biliyoruz ki e, Misic döndüğü noktada e, en ciddi e, Fenerbahçe Beko'nun en çok önlem alması gereken oyuncu olacaktır. Shane Larkin'e gelirsek Andolu Efes'in diğer kısada. Şimdi Shane Larkin'de ciddi üstünlükleri var. Özellikle Galatasaray maçının sonunda o 5. maça giden, 3. galibiyeti uzanan Andolu Efes kadrosunda Şenil performansıyla o, o maçtan çıkabildiler. 104 sayı ulaştılar. Aksi birazcık zorlanmaya başlamıştı Andolafes. Maç içinde de bazı kopmaları oldu ki Galatasaray taraftarla birlikte kendi evindeki maçlarda büyük bir güç de, güç gösterisi de yaptı. Fenerbahçe Bekon'da keza bu akşamki maçta Taraftarlı birlikte ilk maç, ilk heyecan olarak maça başlayacağını, sert bir savunmayla maça başlayacağını da çok iyi biliyoruz. Andolu Efes'in zayıf karnıysa her ne kadar Fenerbahçe Beko'da bahsettiğimizin zıttı olarak Andolu e de uzun rotasyonu. Dustin, Tibor Plays, Singleton, Moerman üzerinden yabancı kontenjanın yüzünden bir tercih de bulunacak ki bana kalırsa Mitz için yokluğunda Bobo A'yı sahaya atan bir parke atan bir ergin ataman göreceğiz. Ee, Bobo A'nın olduğu anlarda da uzun rotasyondan bir kişinin eksileceği anlamına geliyor ki bana bence Dansın e, sabit kalır. Onun yanına Tibor Plyce olabilir ama Veseli ile eşleşen bir Tibor Plyce veya Dunstan e, ikisinde de Veseli'nin e, bir savunma üstünlüğünden bahsetmek çok da güç değil. Bu iki takımın şöyle bir olayı var. E, 2015'tan 2016'dan beri bu iki takım Euro Lig, e, finaline ambarka koymuş durumdalar. Yani 2016'da Fenerbahçe Beko finalde kaybetti. E, 2017 şampiyon oldu. 2018'de Fenerbahçe Beko gene finalde kaybetti. Kaybetti. E, 2019'da bu sefer Andolu Efes finalde kaybetti. 2020 koronavirüs salgını, bir hepinizin hatırlayacağı üzere zaten sezon e, iptal edilmişti. 2021 ve 2022'nin de arka arkaya iki yıl şampiyonda Andolu Efes oldu. E, Basketbol Ligi'nde yani bir nevi Eurolik derbisi. Hani İstanbul derbisi diyoruz ama bu aslında bir e, Avrupa derbisi, bir Eurolik derbisi aynı zamanda e, iki takım için de çok zorlu geçti. Ki bir de şöyle bir dedikodda var bahsedilen bir şey. Fenerbahçe Beko'nun işte Giorgioviç sonrası İtudüs'le anlaştığı da konuşuluyor. Böyle nasıl bir psikolojiyle oyuncular reaksiyon göstereceğinde bu maçta göreceğiz ki bence ilk maçın yansımasını diğer maçlarda da daha net izleme fırsatımız olacaktır. Şimdi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.